0: Diesen Geländesprüngen hast du da eine Reihenfolge, mit welchen Arten von Sprüngen du anfängst.
1: Wir haben von diesem Forst wegen die Schranken mitgenommen <lacht> beim Reiten. Also, das war für uns Burschen ganz normal, da drüber zu springen.
2: Hallo, liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten mit Julia Kistner und den drei Weltschies. Auf Trab zu Gast ist Martin Lasser, unter anderem staatlich geprüfter Vielseitigkeitstrainer und Reitlehrer. Unser Thema in dieser Auftrabfolge ist die Vielseitigkeit, die bei den Reitern immer beliebter wird. Ja Martin, wie hast du damit begonnen?
1: Ja, mein erstes Pferd war zwar ein Dressurpferd, aber es musste dann Vielseitigkeit gehen und er hat es auch gut gemacht und auch gern gemacht und so bin ich da irgendwie reingewachsen. Und dann, wie ich die Trainerausbildung gemacht habe, habe ich mir gedacht, na, dann mache ich gleich den Vielseitigkeitstrainer. Mhm. Und habe mich damit beschäftigt und ja, es ist eine wunderbare Sache, weil, es, weil ich ein vielseitiger Mensch bin <lacht> und viele Dinge mache und da ist es logisch, dass ich dann Dressur springen und Gelände mir naheliegender war als wie die Spezialisierung auf eine Sache.
0: Ja, da fangen wir genau von vorne mal an. Also was gehört eigentlich alles zur Vielseitigkeit dazu?
1: Ja, in der Vielseitigkeit ist es so, dass ja eine, es kommt davon auf die Klasse natürlich, aber eine gute Dressur dazugehört, das Klasse L, wo also auch, äh, wenn um die Hinterhand, äh, Außengalopp, einfache Galoppwechsel dazugehören und ein Pferd also sicher an den Hilfen steht und sich also schwungvoll vorwärts über den Rücken ähm, reiten lässt. Mhm. Das ist mal das eine und ähm, das Herzstück natürlich das Gelände, mhm. wo Natürliche Hindernisse überwunden werden, vom Wassergraben über Koffin, wo man in eine Grube reinspringt und wieder rausspringt. Äh Rakena mit überbauten Wassergräben, Baumstämmen, alle möglichen Varianten. Also größere Herausforderungen sind dann Hindernisse, wo man von Spitz zureitet, also wo man das nicht so einladend ist oder eher einladend ist, dass die Pferde vorbeilaufen. Engpass genau oder eben nicht so schöne Absprungstelle ist oder Bergabsprünge, Bergaufsprünge, Treppen. Also da gibt es viele viele Variationen schon die heutzutage auch schon sicher gebaut sind, was früher nicht so war, mhm. aber die also auch so gebaut sind, dass sie schnell abgebaut werden können, wenn mal Pferd hängen bleibt. Und ja, und dann die Springerei. Mhm. Ja, also da muss man also dann, dass die Herausforderung, dass wenn das Pferde, Pferd im Gelände lange, große Galoppsprünge macht, damit es Meter macht, mhm. und dann am nächsten Tag muss es so quasi, oder am Nachmittag muss es dann im Parcours eher auf engere Distanzen gehen und wieder eher in die, in die Luft springen mhm. und die Stangen fallen runter. Und da passiert es halt dann leicht mal, dass ein Pferd, wenn es im Vortagmodus noch ist, eine Stange mal abwirft. Mhm.
0: Du hast es angesprochen, es sind halt sicherer die Hindernisse. Früher hatte ja Military, hat man es ja hauptsächlich mhm. genannt, und das hatte ja immer so, huh, das sind die ja. Pferdequäler. Ja? Ja. Was hat sich denn da an den Hindernissen geändert, meinst du, oder auch an der Einstellung der Reiter?
1: Ich glaube, dass die Parkourbauer Mhm. dass also schon gut geschult sind, dass ja da wirklich darauf geschaut wird, dass es fair ist. Äh, natürlich muss eine gewisse Herausforderungen an der Selektion sein, aber dass es fair ist und dass es vor allem schnell abgebaut werden kann. Also dass wirklich, wenn ein Pferd hängen bleibt, dass man schnell hin kann. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil und auch das Bewusstsein der Vielseitigkeitsreiter, dass nicht ein irres, schnelles Pferd äh, Joker ist, so quasi, sondern wirklich ein dressurmäßig gut gearbeitetes Pferd, und äh, dass man nur in Prüfungen geht, wo man also wirklich weiß, das Pferd kann das machen. Mhm. Was Fe Fehler oder 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 Stürze oder Probleme entstehen meistens dann, wenn man sein Pferd überfordert. Mhm. Und das ist für mich ganz wichtig, wenn man auf der Strecke ist, wenn man sein Pferd spürt unter sich, dass man auch den Mut hat, mal zu sagen, heute ist kein guter Tag, ist irgendwas, das man durchpariert und einfach abbricht. Mhm. Und nicht in dem galoppiert und dann entweder sein Pferd schädigt oder sich selber schädigt. Mhm. Das ist, glaube ich, der Appell an alle Vielseitigkeitsreiter, sich da wirklich zu konzentrieren. Also, dass die, die, das Bewusstsein der Reiter dahingehend geschult wird, dass sie wirklich auf ihr Pferd, auf ihren Partner achten sollen und nicht das Ego mhm. raushängen lassen und zu sagen, mein Pferd muss da drüber um jeden Preis.
0: Das heißt, für, du hast es angesprochen, die Basis der Vielseitigkeit ist die Dressur. Wie fängt man sozusagen, wenn man sich für Vielseitigkeit interessiert, eigentlich an? Tut man das Pferd und sich selbst erst gut in Dressur ausbilden und dann macht man Gelände und, und Springen? Oder gibt es da keine Reihenfolge? Geht es parallel? Es
1: geht parallel. Ich würde es auch parallel machen, weil ja viele Pferde besser werden, indem man sie vielseitig, also vielseitig trainiert. Mhm. Das heißt, wenn ich ihnen verschiedene Untergründe anbiete, auch mal auf einer Wiese Dressur reite, auch mal so nebenbei ein paar kleine Hopser mache mit dem Pferd und auch das Training während der Woche möglichst vielseitig, vielseitig gestaltet. Mhm. Das ist also für mich wichtig. Und natürlich gehört die Dressurausbildung und die Rittigkeit am Anfang dazu, wie ich angefangen habe, waren es wilde Pferde, die man nicht halten konnte, die irgendwo drüber geprescht sind und das ist natürlich gefährlich, aber wenn ein Pferd rittig ist, wenn es sich zu einem Sprung mal zureiten lässt oder auch mal aufnehmen lässt, dann ist es natürlich um vieles, vieles sicherer und, und auch schöner zum Reiten, muss man auch sagen.
0: Mhm. Das heißt, man fängt mit Cavaletti-Arbeit an, so wie beim Springen genau. und fängt dann nicht gleich mit dem Sprung. an. Genau, Gelä Sonst?
1: Geländetraining. Also wirklich äh, unebenes Geländereiten, Kuppen, Gräben, das ist einfach das ganze System, dass das Pferd ein Athlet wird. Mhm. Ja, Gerade wenn man mit jungen Pferden arbeitet, äh, die sind oft nur no linkisch, haben ihre Koordination noch nicht so im Griff. Und wenn man das vorher schon am Anfang schult, dann ist der Aufbau nachher erstens schneller aber auch viel sicherer.
0: Mhm. Das heißt, schon mit dem jungen Pferd sollte man ins Gelände gehen und auf unebenen Untergründen genau. und unterschiedlichen Wurzeln,
1: Untergründen. Wald, ja. Sandboden, mhm. Wasser, all die Dinge ihm schon zeigen, kann ich schon an der Hand machen. Mit, mhm. einem,
0: Handpferd mit einem
1: Handpferd oder mhm. mit jungen Pferden, die noch nicht geritten werden, da kann ich schon ihnen das lernen. Mhm. Ein Handpferd ist eine gute Möglichkeit. Mhm.
0: Jetzt bist du eben ein, auch ein Instruktor, Vielseitigkeit, ähm, das heißt, wenn jetzt jemand bei dir das lernen will, hast du dann, kann, wie stelle ich mir das vor, Montagsdressur, Mittwoch, Springen, Freitagsgelände Genau,
1: Gelände, wenn es genau. also dann wirklich in, ähm, in eine Turniervorbereitung geht, dann mache ich mal einen Plan, mhm. das heißt, ich erstelle einen Trainingsplan, dem Pferd angepasst natürlich, wo also dann ähm, auch Konditionstraining dabei ist, äh, wo auch drinnen ist, dass man, wenn es geht, zweimal am Tag sein Pferd bewegt. Das zweite Mal meistens dann Schritt. Mhm. Wirklich viel Schritt gehen im Gelände, weil der Schritt die beste Muskelaufbau und, 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 und beste Kräftigung der Sehnen und Bänder bringt. Kann man dann auch auf harten Boden machen, dass also wirklich das ganze Muskel und Bänder Apparat, dass das wirklich fest wird und, und das aushält dann.
0: Das heißt also auch zum Beispiel auf, auf den Asphalt eine Weile gehen.
1: Genau. Mhm. genau, Schritt gehen am Anfang, äh, später dann auch Traben. Mhm. Das habe ich meistens selber laufend absolviert, also nicht geritten, mhm. weil es meine Kondition verbessert ja. hat, meine Gelenke und meine Muskeln auch stärker gemacht hat. Horstjoggen. Horstjoggen, das Pferd mhm. Freude gehabt hat dabei. Und dann kann man auch mal ein paar hundert Meter auf harten Boden gehen und das halt aufbauen. Da, weil also wirklich das, die Knochenbälkchen, die Sehnen reagieren auf die Belastung. Mhm. Und wenn man das geschickt aufbaut, dann können die wirklich stahlhart werden. Die Pferde halten dann viel, viel mehr aus, als wie wenn man auf nur weichen Böden geht. Mhm. Ja?
0: Da sprichst du was an, was Vielseitigkeit fördert. Das ist praktisch auch sozusagen Muskeln und Sehnen und das stärkt das alles, wenn man wenn man praktisch nicht nur Dressur oder nicht nur Experiment ja hat. ja
1: weil, weil natürlich auch der, der Bauchmuskel von einem Pferd ist immer das Problem ja. Ja, also bei uns Menschen auch meistens ja. ja und bei einer gewissen Tätigkeit wird eben der Bauchmuskel mehr verwendet ja. und, und das ist also ganz ganz entscheidend ich habe meinen meinen Raphael mein erstes vielseitiges Pferd war ein Warmblut damals Heute undenkbar, aber mit einem Warmblut kann man auch Vielseitigkeit reiten, oder zumindest früher hat man es können. Und der war richtig bummelig. Mhm. Und nach vier, fünf Jahren des Trainings hat er wirklich eine Wespenteile bekommen und hat wirklich ausgeschaut wie ein Athlet. Mhm. Und das heißt, die, die selbst wenn die Muskulatur nicht für die Vielseitigkeit gebaut ist, mhm. weil es ein anderer Pferdetyp ist, die Muskeln bauen sich um. Mhm. Also man kann auch äh, als Mensch wenn man Ballett macht, längere sehnige Beine kriegen, als wie wenn man in die Kraftkammer geht und dort äh, Gewichte stemmt. Das mhm. wird also massige äh, Muskeln geben. Und so kann man da auch beim Pferd ein bisschen umfunktionieren. Es dauert halt mehr Zeit. Mhm. Aber es lassen sich Defizite im Exterieur durchaus äh, kompensieren, wenn man gutes Training macht. Oft ist es... Für mich äh, schöner mit einem guten Interieur zu arbeiten, das heißt, mhm. wenn Pferde wirklich von der Einstellung passen, wenn sie wirklich ein Kumpel sind, wenn man Kameradschaft hat, wenn sie kämpfen und beißen, dann äh, ist oft der körperliche Mangel leicht auszugleichen.
0: Ja, das heißt, jedes Pferd ist für Vielseitigkeit geeignet, man kann ja das Niveau unterschiedlich setzen, man Voll wird einen Norica nicht über
2: 1,60 setzen.
1: Genau, also Norika ist natürlich vom Springen immer ein bisschen gehandicapt, weil natürlich diese vielen Kilos dann auf den Vorderbeinen ja. landen, aber Stangenarbeit, Trapparbeit, kleine Trappsprünge, warum nicht? Überhaupt mhm. kein Problem.
0: Okay, ähm, siehst du eigentlich einen Zusammenhang zwischen Vielseitigkeit und diesen Trails? Ist das für dich auch Vielseitigkeit, wo man hinfahren kann? Und oder?
1: Ja, man kann das natürlich machen. Ja. Einfach um die Unerschrockenheit von einem Pferd oder zu testen, zu, zu, zu testen oder, oder auch zu fördern, um ihm neue Dinge zu zeigen. Es mhm. ist, wenn dann ein neuer Sprung mal irgendwo ist, den er noch nicht kennt, je mehr sie kennengelernt haben, umso leichter nehmen sie das dann an. Mhm. Also unterschiedliche Dinge zu tun, warum nicht? Das mhm. hilft auf jeden Fall.
0: Wie würdest du trotz allem nochmal mit diesen Geländesprüngen, hast du da eine Reihenfolge, mit welchen Arten von Sprüngen du anfängst oder auch im, im Springbereich?
1: ja, wenn, wenn man junge Pferde hat, die wenig Sprünge noch haben, dann ist es natürlich hilfreich, ein Führpferd zu haben oder in der Gruppe zu trainieren. Das heißt, wenn mhm. Pferde das ein Hindernis schon überwinden, gut. Dann einfach mitgehen lassen. Fuchsjagden sind da sehr ideal. <lacht> ja. Und dann halt einfach mit Baumstämmen anfangen, mit kleinen Gräben anfangen, anfangen äh, bis das Pferd einfach flüssig, rhythmisch äh, galoppiert und einfach über den Sprung weiter galoppiert. Mhm. Und dann kann man die Herausforderung steigern und halt auch mal überbaute Gräben einbauen oder auch mal Bergaufsprünge, Bergabsprünge. Ich glaube, es gibt so also ein paar Schlüsselhindernisse, wie eben diese Treppen oder auf den Tisch raufzuspringen, also auf einen Erdhügel rauf. Und die muss man halt trainieren. Mhm. Ja, mit einem Führpferd geht es leichter. Mhm. Dann gibt es also auf den Trainingsgeländen ja dann verschiedene Schwierigkeitsgrade, dass man wirklich mit den leichteren anfängt. Und ich suche mir wirklich im Gelände mit den jungen Pferden, Hügel, irgendwelche Rutschen zum Runterrutschen, Sandrutschen, Steinbruch eignet sich da sehr gut. Ja. Dass man dass er ein bisschen herumklettern kann und einfach ja. sie lernen, ihren Körper, ihren Rücken so zu bewegen, dass sie die Balance verschieben mhm. und eben da geschickt damit umgehen.
0: Mhm. Lernen. Und wie fängst du die Wasserarbeit an vielleicht noch?
1: Meine beste Erfahrung ist nach Regentagen mit großen Lacken. Ah, gute Idee, Das äh ja. uh, Wenn Reitplätze so überschwemmt sind, das ist also das Idealste, weil da gehen sie und planschen sie und, und gehen sie rein. Oder eben flache Teiche oder flache, uh, so in Wimburgenland zum Beispiel, da gibt es mhm. also einige so Lacken, wo man flach reingehen kann. Strand ist auch sehr gut, also am Meer. Mhm. Wenn, er, wenn der Boden sumpfig ist, muss man etwas aufpassen, ja, also da würde ich gar nicht reingehen mit jungen Pferden. Mhm. Wenn sie
0: das Gefühl haben, dass sie, dass
1: sie nicht Halt finden, haben. genau. Mhm. Also das ist für Pferde sehr, sehr schwierig, also da Neusendler
0: verlieren schwimmen. Ja,
1: genau. Da muss man aufpassen, ja. Aber auch Flüsse, Bäche, also immer wenn eine schöne Furt wo ist, dann nutze ich das oder fahre sogar mit die Pferde hin dort. Mit unseren Pferden sind wir dann schwimmen gegangen, da hat es so ein paar mhm. Stellen, ein paar Bäche gegeben, wo es aufgestaut war und da hat man so seitlich reingehen können, ein Stück Stückerl bergauf schwimmen und dann wieder rausgehen mhm. und dann lernen sie, dass Wasser eigentlich ein super Element ist. Mhm. Für mich ist wichtig, die erste Erfahrung oder die ersten Erfahrungen sind prägend. Mhm. Also wenn man damit zu viel Druck übertreibt und ein schlechtes Erlebnis fixiert, abspeichert, mhm. dann ist es oft viel schwieriger, das zu korrigieren, als wie sich am Anfang Zeit zu nehmen und spielerisch die Pferde Spaß haben lassen im Wasser. Mhm.
0: Oder man muss dann wieder zu dir gehen und die T-Touches ja,
1: lernen. Ja, genau, T-Touches lernen und wieder ein... ein ja, ein Reboot machen, ja. so quasi.
0: Zum Abschluss noch, du hast ein No-Go schon genannt, das Pferd zu, äh, zu hastig irgendwo reinzustürzen oder vielleicht auch zu überraschen von, von Dingen. Gibt sonst noch No-Go's bei der Vielseitigkeit, die sich vielleicht ausbreiten oder, oder die, die sich die weiter nicht bewusst sind? Ja,
1: das Ego. Das Ego ist ein, ein wichtiger Punkt, weil wir leben leider in einer Leistungsgesellschaft. Alles muss weiter höher, schneller werden. Und die Pferde sind aber unsere Partner und nicht unsere Leistungsgeräte. denen schläger kann ich kaputt machen, wenn ich will. Aber vom Pferd, da habe ich Verantwortung übernommen. Und deswegen ist dieses Ego zu zügeln, dieses Ego in Bahnen zu bringen, leistungsorientiert zu sein, ist überhaupt kein Problem. Von Pferden Leistung zu verlangen, das machen sie gerne. Aber wenn ich etwas will, damit ich mit dem anderen was beweise oder mir selber was beweise, das macht meistens Probleme oder das Pferd kaputt. Das ist ein No-Go für mich. Ja. Yeah. Und ein Pferd, wo reinzuschicken, wo es nicht dafür gebaut ist. Mhm. Also in Klassen reinzureiten, wo die Lungenkapazität nicht da ist, das Training nicht da ist oder einfach auch das Sprungvermögen nicht da ist. Immer wenn es grenzwertig wird, wird es gefährlich. Mhm. Ja. Und das für Reiter und Pferd. Für Reiter und für Pferd, genau. Mhm. Und da also wirklich bewusst sagen, mein Pferd kann das. Ich kann natürlich ans Limit gehen, ich kann die Grenzen ausdehnen. Aber jedes Mal neu einschätzen, ist heute ein guter Tag, kann ich das, das Intuition, mhm. Intuition lernen und wirklich spüren, ist heute für diesen Sprung äh, der richtige Tag. Wenn man dann im Bewerb ist, muss man eh die, also sich überwinden, aber das sollte nicht im Training
0: sein. Mhm. Okay, ja. also wir schreiben uns hinter die Ohren, das Ego lassen wir außerhalb vom Stall und,
2: genau. und, und, und dann und
0: funktioniert das Ganze auch genau. besser. Ja. ja, danke. Und wenn man sich für Vielseitigkeit interessiert, gibst du noch, unterrichtest du
2: noch
1: vielseitig? Ich unterrichte, ja. Ich habe in Aspang die Möglichkeit, da immer mhm. wieder diese Strecke zu mieten mhm. oder, oder, oder zu verwenden. Oder auch in der Freude nahe einfach anrufen, dann kann man Terminus machen, trifft sich dort und fängt dort einfach das Training an.
0: Mhm. Schön, vielen Dank nochmal, Martin, dass du wieder auf Trab bist. Bis zum nächsten Mal. Bitte
1: gerne, schön. Danke. <lacht>
2: Und wenn euch diese Auftrab-Folge gefallen hat, ja dann würden meine Weltschis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr auf Auftrab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag. Oh, <laughs>